0: Hello, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast de Mi Otro Beat. Seguramente si lo están escuchando, lo escucharán diferente a otros porque la calidad de este tal vez no sea la misma que, que los pasados, ya que ahorita eh, tenía grabado un episodio, pero decidí que tenía que grabar otro, diferente, otro tema, porque este me importaba muchísimo que fuera el que saliera hoy, que les quería compartir algo padre. Entonces no tengo ahorita eh, mi equipo aquí, este, en el depa donde ya voy a vivir, lo tengo en la oficina, entonces un desmadre, pero justo decidí como que Quería compartirles esto que me acaba de pasar, que se los quería contar ahorita que lo tengo muy fresco porque si no se me va a olvidar. Entonces, bueno, creo que se me olvide, pero se me van a pasar detalles que, que pues me gustaría como contarles por acá. Como ya vieron seguramente en el título, si no lo han visto, no sé cómo sea esto. Y si están viendo el video, también ando en otro lugar. Este, pero pues quiero hablar de mi experiencia con la ayahuasca, que seguramente... Algunos sabrán más o menos, otros no, pero quiero hacer esto porque creo que hay mucha desinformación alrededor de, del tema. Cuando me dijeron a mí de que, ya ¿no te gustaría hacer ayahuasca? Eh, y me contaban un poco de lo que era, que era como revelaciones y que era como que un, pues sí, literal, como un camino, un aprendizaje, un, pues sí, algo que te llevaba... Este, como por medio de tu cabeza a trabajar cosas que tenías internamente y este que era, ¿saben como este proceso de sanar? Eh, pues suena como muy místico, muy padre, que es una ceremonia donde te tomas tú esta raíz, esta mezcla de plantas, las cuales te hacen eh, un poquito llevarte en un viaje en el cual pues tienes como varias, eh, varios mensajes que te llegan, no sé de dónde, pero te van llegando. Entonces, eh, justamente me dijeron de que, oye, pues es esto es una ceremonia, tú te tomas esta raíz, esta liana y esta mezcla de cosas y de repente, pum, empiezas a alucinar, pero tienes visiones del futuro y te dicen cosas de tu presente y te dan mensajes, entonces suena muy padre, o sea, la verdad es cuando lo escuchas y dices, oye, yo quiero hacerlo, suena padrísimo. Eh, pero, mientras hablaba con otras personas que decían que ya lo habían hecho o algunas que querían hacerlo, ya sabrán, empieza la desinformación. Los que no lo han hecho te dicen de que, a mí me dijeron que todo el mundo vomita y que, te duele horrible el estómago, que está cañón, que sacas todo así lo malo vomitándolo. Había otros de que sí, de que hay gente que se hace el baño. O sea, no, o sea, como que cosas de repente como, no sé, muy... Muy intensas alrededor de, de la dinámica que, pues, obviamente la gente tiene miedo, ¿no? Cuando empezaron a contar estas cosas yo dije como de, ay, no sé si quiera hacerlo. Pero a la vez la gente que ya lo había hecho, todo el mundo de que, güey, está padrísimo. Si eras de intentarlo, está bien padre, es como un viaje de introspección. Te conoces mejor, puedes preguntar cosas y te contesta la vida, te contesta la madre tierra, te contesta el universo. Y yo, ay, suena muy payasos, ¿no? Suena como muy no sé, irreal, eh, y ahora que lo acabo de hacer, lo hice, hoy es domingo en la noche, yo lo hice el viernes en la noche, entonces han pasado dos días, y estoy fascinado, estoy feliz de haberlo hecho, entonces les quiero compartir este proceso de lo que es, de cómo lo viví, de lo que puede pasar y mi experiencia, ¿saben? Eh, completamente esto yo no sé cómo la ha ido otras personas. Tengo unas referencias de las personas que lo hicieron conmigo, cómo estuvo. Habrá algunas personas que no guíen de la misma manera. Habrá personas que sean poco profesionales al hacerlo. Yo afortunadamente doy muchas gracias que me tocó con gente muy profesional. Con un equipo muy, muy chingón. Eh, que me llevaron de verdad en este viaje padrísimo. Con música, acompañamiento, buena vibra. Entonces... Creo que yo por eso tuve una experiencia muy buena y por eso quiero compartirles. Porque habrá personas que tengan miedo, habrá gente que tenga miedo de hacerlo porque le han llegado estas informaciones negativas y digan, uy, yo no sé si quiero. Pues si por ahí tienen la espinita y justamente creen que algo tienen que sanar, que no han podido sanar todavía, eh, como que se sienten perdidos o como que sienten que hay algún tema que los tiene dando vueltas y nada, no saben como por dónde tratarlo. Pues posiblemente han de intentar la ayahuasca, ¿no? Esta ceremonia que a mí me gustó mucho. Entonces les platico un poco de, de cómo fue mi experiencia. Yo tengo una de mis mejores amigas que seguramente los que me conocen de hace ya años en redes sociales llegó a ser mi rooming incluso, eh, Michelle, una pelo chino, lindísima, que vive en Bacalar, eh un alma libre completamente, entonces ella ya sabrán. De toda la vida le ha encantado el tema de, pues, como ser muy libre y ella ser mágica y mística. Ella fue la que me enseñó a leer las cartas del tarot. Por eso yo sé leer el tarot, gracias a ella. Y siempre nos ha encantado esta onda como muy de conectar con la vida, con el universo, con el espíritu, con talda Ya saben cómo soy yo, que me encanta también este tema del tarot, pero a la vez me encanta mucho el tema de ser muy consciente y de ser razonable, de ser real, de estar aquí presente. Entonces, como que... ¿Sabes? Luego te cuentan unas cosas muy místicas que dices, es ¿eso qué, güey? O sea, yo quiero algo más real y algo más aquí aterrizadito. Entonces ella me decía, haz, haz este viaje de la ayahuasca, te va a encantar, está padrísimo, es como un viaje liberador. Ella decía, es como, como si fueras a visitar a tu abuelita. Ella me decía mucho, yo, pues mi relación con mis abuelas posiblemente no sea lo más cercano o algo así. Entonces como que... Pues yo no ubicaba un poquito como ese tema, pero sabía que entonces tenía que ser un tema como de que te apapachan, te cuidan, te quieren, ¿no? yo decía como de, pues órale, pues sí, algún día, sí, algún día. Y me dio la edad el avión. Una parte me super quería, pero otra parte decía como de, sí, luego, sí, luego, luego. Como que yo sentía que estaba tan ocupado queriendo arreglar mis cosas que como que no, no me podía dar el tiempo de hacer la ayahuasca. ¿Saben? Como que lo veía muy como para después, entonces ahí insiste, 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 insiste y fíjense que ustedes ya lo habrán notado posiblemente que les he dicho en este proceso de, de mi podcast que ha sido como un crecimiento y si se lo has aventado casi que todos los episodios me han acompañado conmigo en muchas eh, cosas que yo he estado aprendiendo, que he tratado de pulir, y todo, y que lleva de años atrás del podcast, ¿no? Que justo ahorita les contaré un poquito de revelaciones que me vinieron a la mente ahora con esto de, de la ayahuasca cuando lo hice, pero el chiste es que yo he una racha de, de que siento que he estado en aprendizaje como más profundo del normal, he, he tenido una racha como pesada de, de acciones, de que me ca... sentía como una carga muy pesada y de cierta manera a veces sentía que se me había ido como mi chispa, como que sentía que se me había ido... Pues sí, yo antes como que sentía que en prepa, eh, justo antes de la universidad yo me sentía que cualquier cosa la podría hacer. Como que me sentía con el poder de lo que yo quisiera lo podía lograr, eh, sin importar la magnitud de que eventos, cosas, eh, conexiones. Yo me sentía que de verdad no había nada que me limitara dentro de mi círculo. Obviamente no me sentía el más poderoso, pero cosa que yo quería hacer la hacía y me sentía con todas las herramientas para hacerlo. Y a partir de la universidad como que empiezo a fragmentarme con quién soy, qué quiero hacer, hacia dónde voy, como esta parte de enfrentarte a la vida real, y estoy haciendo comillas aquí para los que no están viendo el video, porque empiezan a meterte esta información de lo que tienes que ser y cómo debes de ser, y ahí es cuando yo me troné, porque... Ya les dije justo en el episodio pasado, Pico quería ser alguien y la sociedad quería que fuera yo otra cosa. Entonces yo me estaba como rompiendo, desfragmentando y esa desfragmentación como que poco a poco me hizo que me entendiera diferentes cosas, me conociera mejor. Ahorita justo eh, he tenido pues las pláticas con la psicóloga que me ha ayudado como a encontrarme, a reunirme con este ser que a mí me gustaba ser de antes, eh, que lo podía hacer lo que yo quisiera y como que... Eh, como que me he estado tratando de volver a encontrar Y justamente eh, en esta parte de volver a encontrar Me sentía que algo me faltaba Posiblemente la seguridad en mí mismo no la, no la estaba encontrando Porque aunque yo decía Claro que puedo, sí se puede Sí, sí, te lo dices todos los días Y claro, y una que otra persona está diciendo Sí, ya huevo, sí se puede Había algo en mí que tenía mucho miedo Porque tantas veces me dijeron que yo no podía Tantas veces me hicieron creer que yo era menos Tantas veces me hicieron creer cosas tan feas, tan tristes que me las creí a lo largo de, literal, son seis años. Casi que podrían ser, no exactos, pero seis, son siete años, seis, siete años que justamente han sido de una racha de, de que me hicieron creérmela que yo no podía. Muy triste, muy feo. Y aún así le echaba ganas, pero alrededor de mí habían estos comentarios estas fuerzas que me decían no, tú no puedes tú no lo puedes lograr entonces eh, pues justamente como que me sentí un poco perdido como que aún con la psicóloga aún con todo había una parte de mí que no se hallaba y estoy en el proceso ahorita de mudarme aquí a Ciudad de México entonces como que sentía que estaba cerrando viejos ciclos y abriendo nuevos ciclos justamente traigo los proyectos con WeDo para crear podcast para que la gente llegue eh, a crear su podcast ahí en la oficina y como llenar de nuevos proyectos eh, armar otras producciones de video eh, cosas así, pero varias se frenan por este miedo que yo tenía de repente a hacer las cosas, entonces como que dije, bueno, ya la psicóloga me está ayudando en alguna parte a hacer cosas, ahora eh, pues creo que estaría bien hacerlo de la ayahuasca, la verdad como que me llegó un poquito así el mensaje, Michelle, mi amiga, de repente por ahí me, me escribió para buscarme de algo y fue que le, le dije, de que oye, ¿sabes qué? me superinteresa interesa lo de la ayahuasca, ahora sí como que algo, eran señales que me decían, tienes que hacerla, y justo me dijo, no manches, qué cool que te late. Pues justamente entre el 7 y 8 de octubre por ahí va a haber una ceremonia. Y yo, güey, la quiero, la quiero hacer, eh, la necesito. Entonces, eh, ¿vas a estar tú? No, yo no voy a estar. Pues bueno, ni modo, ya. Entonces, pásame la info que la voy a hacer. Me pasó todo, hay que hacer una dieta de entrada. Te dicen de que, a ver, mira, la ayahuasca pues es una... Planta divina es una planta medicinal, porque es medicina para el cuerpo de cierta manera, eh, la cual pues tiene que tener un ritual, un proceso, una dirección, si te tienen que checar bien, por ejemplo te checan que estés tomando ciertos medicamentos, o sea, si es un tema que no es cualquier cosa como para hacerla de que, eh, si es un tema de que entre más lo cuides, más lo cheques, más preguntes y todo, mejor, entonces ya que me pasó toda la info, que vi que la podría lograr, es una dieta muy sencilla donde quitas eh, grasas, carnes, pues todo lo que te puede caer muy pesado al estómago porque si sí, el brebaje este que te tomas si sí está fuertecito, la verdad si sí te cae pesado al estómago, si sí lo sientes de repente, entiendo perfectamente por qué hay gente que se vomita, porque si sí, tu cuerpo lo puede llegar como no a rechazar sino pues ahorita les contaré cómo fue mi experiencia física y de la cabeza, pero sí está pesadito. Entonces, si sí, de repente sientes unos arrebatos que te marean y uy, el estómago lo sientes, yo varias veces dije, ok, a ver, ¿quiero vomitar o no? Creo que no, ok, pero cualquier cosa estoy dispuesto a vomitar si lo necesito hacer. Y fíjense que no, no me tocó a mí vomitar personalmente y, y pues bueno, eso me dio tranquilidad porque eh, pues como que me hizo sentir como que, ah, como que bien, como que mi cuerpo lo digirió, lo absorbió, Estuvo chido y todo bien. Entonces, ya eh, hice la dieta yo siete días. No puedes tomar alcohol, obviamente. Eh, te dicen que, obviamente, claro, no drogas. También algo importante es no sexo. Y yo no sabía por qué. Porque dije, ¿qué tiene que ver? Y ya platicando ahí nos contaban un poco que, pues, toda esta energía que también tiene que ver con los chakras, con tu cuerpo, con la alineación. Pues, la energía sexual es importante que no la liberes. Porque está padre que la tengas ahí para poderla reflejar, ¿no? Entonces, que de repente, que todo esto que está pasando alrededor de tu tema de sexualidad... También, si liberan energía sexual, pues posiblemente otros temas vengan, pero si viene como parte de tu ser, pues viene todo. Entonces, está muy chido como contemplarla que también venga como parte de. Eh, entonces, hay como muchos detallitos hay que cuidar, cosas muy sencillas. Y a mí, en este caso, en la ceremonia, lo que me decían, puedes llegar a partir de las 5 de la tarde... Y me pasaron una lista de cosas que llevar, eh, un sleeping, una pues donde te quieras acostar, porque la ceremonia todo el tiempo es o sentado o acostado, pero tienes que estar en el piso en un lugar, ¿no? Entonces era el sleeping, una veladora blanca que llevaras, ropa también cómoda, como zapatos fáciles de quitar, pues puedes estar ahí como que dormidito o sentadito y tienes que estar cómodo, la neta tienes que estar muy cómodo. Eh, y entonces yo llevé como toda esta ropa las cosas, fruta para que al día siguiente todos ya sentados pudiéramos como compartir nuestras experiencias y compartir la fruta que estuvo muy padre esa dinámica, eh, me gustó ¿Y qué otra cosa tenemos que llevar? Papel de baño, eh, papel de baño y agua, ¿no? Para tener, porque pues los que vomitan, pues que estén ahí limpiándose. También por ahí, eh, no creo que se llama rapé, creo que es rapé lo que me hicieron. Una cosa de tabaco que les contaré, que también, pues como que los mocos ahí te tienes que sonar la nariz. Eh, entonces, digo, papel, agua para estar ahí. Yo pensé que el agua era porque te deshidratabas muchísimo y tenías que estar tomando. Y después me di cuenta que no, es simplemente como para pasarte el mal sabor, porque eso sí, sabe, medio feo, la verdad, este brebaje de la ayahuasca, que la verdad es soportable. Yo me lo eché y dije. O sea, si está feo, no, no quiero como que echarme un litro de esto, pero también no es algo que digas, güey, el peor sabor del universo. No, para nada. Pero bueno, les voy a contar desde que llegué, ¿no? Entonces yo llegué temprano porque quería ver cómo estaba la cosa. La verdad es que no estaba nervioso, pero sí tenía mucha curiosidad. Como que algo me decía que yo tenía que estar ahí. No sé por qué, pero yo sentía que era lo que me tocaba hacer. Y muy chistoso porque justo mi amiga que me dijo de que ay, no voy a poder ir, al final de repente me dice de que oye, ¿qué crees? Al final sí me va a tocar estar ahí. Entonces eso me dio mucha tranquilidad y dije, qué padre, qué cool porque que haya alguien conocido eh, pues justamente me ayuda a pensar que si algo me llega a pasar, porque todo el mundo le da miedo de que el mal viaje, ¿no? ¿Qué pasa si te da un mal trip y te pierdes y te vas y, ey, tranquilos, o sea, me decía, pues la gente que se maltripea es porque no está dispuesta a soltarse, a recibir como esta información o a sentir. Entonces hay tantos bloqueos, tanta resistencia, tanto todo que, pues, no la pasas bien. Entonces por eso yo les diría que de primera instancia si lo quieren probar y lo quieren intentar, es porque están dispuestos a que quieren aprender y que quieren como liberarse y que quieren Sanar. Es muy chistosa esta palabra de sanar porque, tal cual, después de haberla terminado esta ceremonia, yo me siento más tranquilo. Creo que lo que me siento es muy feliz, muy, muy, muy feliz y sanado, realmente. Realmente, eh, sí fue una experiencia que me, me hizo sentir muy feliz. Entonces, ahorita, pues bueno, el chiste es que yo senté que tenía que estar ahí. Llego a las 5 de la tarde, llego con todos mis tiliches así, y ya fue de que, ok, pues primero tienes que tener una entrevista para ver qué andas y, pues, qué esperas, ¿no?, de todo esto como, pues, para darte un poco de guía. Entonces, ya Alejandro, este Alex que... Wow, me encantó como su vibra, como muy en orden todo, como que era el guía general, el principal, de, el que llevaba la ceremonia de Huasca. Entonces ya tuvimos como la entrevista con él, ya me siento con él y me dice, Pico, a ver, cuéntame, eh, ¿qué esperas de esta experiencia? Entonces ya le dije de que yo iba porque me sentí un poco perdido y que sentía que algo en mí se había apagado, tal cual. Y le dije que lo que quería era sanar y pues encontrar respuestas, ¿no? Que posiblemente no las en otro lado y que me gustaría encontrarlas aquí. Entonces me dijo que qué padre esa parte de sanar justamente eso es lo que busca y me dijo él suéltate, suéltate a sentir porque a veces nos vamos muy mentales con el tema de la ayahuasca y es un poco más de sentirla, de lo que estás sintiendo en el cuerpo, de lo que está pasando y déjate, déjate sentir esta experiencia. Entonces dije, perfecto, me late y literal, eh, todas las entrevistas con otras personas, Alejandro duraba muchísimo y conmigo fueron dos minutos literal de pico, adelante, qué chido que estás aquí, bienvenido, vas. Entonces hasta eso también me dijo como de güey, creo que Estoy en el mismo camino porque ni me tuvo que decir nada, ni me tuvo que guiar. solamente. Me dijo, siéntelo, siéntelo y disfrútalo. Entonces dije, ok, me encanta. Entonces empecé a platicar un poquito con las otras personas que estaban ahí, los que iban llegando eh, y de que, oye, tu primera vez, ¿no? Pues que es la tercera, ¿no? Eso me dio como tranquilidad también decir, qué padre, hay gente que le he ha hecho más veces y le decía, y no, pues solamente curiosidad de que, a ver, ¿qué me va a pasar? ¿Qué voy a sentir? ¿Qué tal? Todo el mundo me decía, no, es que la experiencia de cada persona es diferente, eh, pero es una experiencia muy sanadora. Eh, es de agradecer, eh, está muy padre, es de conectar, es de... Entonces, cada vez se me iban como, no sé, llenando algo en el cuerpo que decía, qué nervios, qué va a pasar, qué emoción, ya quiero, eh, ya quiero que llegue el día de mañana y decir, ya los entendí a todos, ya entendí lo que se siente. Entonces, pues bueno, nos acomodaron a cada uno de nuestras colchonetitas, todo padre, de catita que te toca a ti, a ti aquí, así, y nos acomodaron a diferentes grupos. Para esto, un dato curioso también, eh, cuando vi la dirección, decía que era una casa en Pedregal, entonces dije, ok, me late, ¿no? Entonces, era en un cuarto. Eh, era como una gran sala en una casa con un jardín súper grande. Nosotros estábamos adentro de la sala porque hace frío. Como tienes que dormir ahí, pues, la idea es estar lo más cómodo posible, ¿no? Pero la parte de que estuviera el jardinzote está padre como un poquito conectar con la naturaleza. Y resulta que esa casa yo ya había ido antes varias veces porque es eh, de una amiga. Entonces, fue como de, Pamela, no manches que es tu casa. Sí, ¿qué onda? ¿A poco vas a hacer la ceremonia? Sí, no manches que cagado. Entonces, ella puso su casa. Yo llego a la ceremonia y ella, everyone, ella era una de las personas que iba a hacer la ceremonia ahí junto conmigo, entonces fue padre y otra señal más de que aquí tenía que estar, esta casa ya la conozco, he estado aquí varias veces, entonces es un lugar que me da tranquilidad porque perfectamente ubico, entonces todo se está acomodando para que yo estuviera tranquilo y, y no sé, eso me dio mucha seguridad, entonces literal yo me dejé y dije... Que venga, lo tenga que venir. Obviamente, platiqué con mi amiga Michelle mil cosas de la vida. No sé qué, me decía qué padre que estés aquí. Lo vas, te va a encantar, vas a estar súper feliz. Y yo, sí, es lo que quiero, de verdad, es, es lo que quiero. Como que ya mi cuerpo no necesitaba. O sea, yo ya estaba necesitado de que pasara esto. Entonces ya, ya llega el momento en el cual todos nos acomodamos, ya estamos sentados en esta colchoneta y pues es una ceremonia en la cual eh, nos dijeron que tenían que haber dos momentos solemnes, en los cuales es el inicio de la ceremonia y el cierre de la ceremonia, en, durante los cuales tenemos que estar sentados para recibir y para cerrar el ciclo. Eh, ...que esto es en un transcurso de horas... ...que la verdad no les sabría decir... ...porque no me llevé el reloj... ...decidí no llevarme el reloj... ...dejé el celular obviamente en una cubetita... ...para que no me estorbara para nada... ...no me llevé ni cadena ni nada... ...yo iba libre de cualquier cosa que me obstaculizara... ...y yo me quería dejar llevar... ...entonces ya nos sentamos... ...empieza la ceremonia... Eh, ...entonces nos dicen que pues van a ser la, la servida... De, esta, de, esta, ...de este brebaje de la ayahuasca... ...con otras mezcla de, de otras flores, plantas... ...pues sí, plantas en general... Este, que son como ellos les decían como plantas superiores plantas inferiores en cuanto a poder que tienen las plantas y esta dinámica todo digo les digo ya estoy armando por ahí el hacer un episodio donde sí les explique los procesos realmente teóricos de todo esto porque eh, por ejemplo hay palabras como el DMT que es la sustancia que se libera cuando tomas esta el ayahuasca no y que la producimos al nacer al morir a veces al dormir o cuando meditamos muy cañón entonces esta sustancia es la que te hace Ver cosas, ¿no? Entonces nos explico todo este tipo de cosas, los tipos de viajes que podíamos llegar a tener, que hay tres tipos de viajes. El viaje del águila, que es muy visual, donde ves muchísimas cosas. Es revelaciones de verdad de, 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 del universo, de la vida, del planeta, de la gente, de personas. Ves a tu familia, ves a seres queridos, ves a seres que ya se fueron, ves a otros que no sabes quiénes son. Te aparecen seres del no sé dónde, o sea, ese es el viaje del águila, donde tienes muchas visiones, es muy visual. Otro viaje es el viaje del jaguar, el cual es muy físico. Entonces ese viaje es para sentir, es muy corporal y es como de sanar el cuerpo. Entonces gente que tiene como detalles en el cuerpo, que tiene que ponerle atención y sanar, entonces sienten ese viaje, lo sienten eh, muy físico. Y está el viaje de la serpiente. Yo aquí les estoy diciendo lo que yo agarré de una sola experiencia y de una vez. Les digo, ya complementaré con el siguiente episodio. Pero el viaje de la serpiente es aquel que sana las emociones, ¿no? Y que trabaja emociones. Y bien representado por una serpiente porque de verdad se te aparecen serpientes. O sea, tú cuando estás en tu proceso de acá mental de procesar la ayahuasca, ves serpientes, pero no te dan miedo. Ves serpientes eh, que reflejan algunas emociones o sentimientos que hay que trabajar... Y pues dependiendo cómo se te aparezcan o lo que te dicen, te dan a entender por qué están ahí. Está muy cañón, está muy interesante eso. Entonces, obviamente yo dije, yo quiero el del águila, ¿saben? Yo quiero visual, yo quiero que me aparezcan cosas, mensajes que lleguen, o sea, yo, yo quería porque me encanta mi mí todo lo visual. Pero no es como que tú lo escojas, sino que dependiendo tu cuerpo lo que necesite, pues es lo que va a pasar, ¿no? Este, y para esto, aunque somos, en, en este caso, éramos 18 personas sentadas como en circulito, donde en el centro había un altar y se habían puesto cuencos para música, había flores, había como inciensos, había diferentes olores y todo... Entonces, la idea es que es un viaje personal. Entonces, en este viaje no puedes estar hablando, no puedes estar como que volteando a ver qué onda. O sea, sí puedes abrir los ojos claro y como que analizar, pero la idea es que tú estés contigo, ¿no? Que lo de alrededor no te estorbe, no te interrumpa, no te el mal viaje, sino que tú te quedes viendo qué quieres tú y cierres los ojos. Literal, es una experiencia, imagínense, todo el tiempo, porque son horas, tú sentado, acostado con los ojos cerrados y vienen a tu mente mil cosas. Entonces, para empezar la ceremonia, de repente nos dijeron de que, oigan, eh, si quieren, hay un proceso que se llama rapé, en el cual soplan tabaco eh, como muy finamente molido, te lo soplan por la nariz y te abre, o sea, te abre cañón como que las vías respiratorias y eso hace que la ayahuasca al momento de entrar y sanar, pues no tenga que sanar algo que se puede limpiar más rápido y antes, ¿no? Entonces, nos hicieron a todos esta parte del rapé y todo el mundo dice que, güey, es duro. Eh, siento yo que incluso esta es la parte más dura de la ceremonia, el rapé. Son tres segundos que dices, ¡uy! O sea, entra el polvo por tu nariz, porque parte o sea, como que tú tienes que tener la boca abierta, como apretar eh, la garganta un poco para que no se pasar el polvo para adentro. Entonces, como que abres la boca, apretas la garganta te introducen esta cosa por la nariz donde van a soplar el tabaco y ¡fuh! va para adentro. Entonces, ¡fuh! lo soplan, entra a tu nariz y nombre. O sea, es una explosión en la cabeza que sientes de que, uy ¿qué es esto? Pero de repente, ay, obviamente te arde la nariz, te dan ganas de llorar y empieza como a escurrir moco y se te limpia en la nariz. Entonces, quedas súper limpio y de verdad hasta la cabeza sientes como que, como que se te abrió el mundo. Muy cañón. Entonces, esa parte está intensona, pero está chida, me gustó, ¿saben? como que digo ok, ok, vale, ya a partir de eso te dan un tecito de pasiflora que al parecer como que hace que se disuelva y se digiera un poco mejor como que la ayahuasca como que le hace colchoncito en el estómago entonces pues, nos echamos el tecito que para esto te piden que ya no comas a partir de las 2 de la tarde nada, puro líquido y que tengas obviamente un desayuno mucho más ligero que lo de la dieta que tuviste de que avenita, eh, posiblemente una frutita, verdurita, ¿sabes? como cosa muy ligera, eh, y pues bueno entonces ya, llega lo del rapé te liberas muchísimo así de la nariz y como que, ay, como que ya dices, ok, te sientas, te empiezan a explicar todo y pues la idea es que todos al mismo tiempo nos pasan nuestro vasito de ayahuasca y todos al mismo tiempo nos lo tenemos que tomar. Entonces ya, todos estamos sentados con nuestro vasito, que es una porción chiquititita, y ahí nos dijeron que podíamos pedir en algún punto de nuestro proceso, podíamos pedir más. Hay un punto en el cual dicen, hey, ¿cómo van todos? ¿Alguien quiere una segunda toma? Entonces ya tú decides si quieres más o estás bien. De hecho, te Puedes tomar hasta una tercera toma, pero recomiendan que sea una, que con una está perfecto. Yo me tomé dos, pero ahorita les cuento cómo me las tomé. Entonces, literal, ya estamos todos con nuestro vasito, todos sentados, todos comoditos, todos sentaditos y listos, ¿no? Entonces, ahí es como de, ok, pues ya es momento y literal te dicen, pues, recíbela, agradécela y, pues, ya, déjate llevar. Entonces, yo me la tomé y, ok, sabe feo. Poquita agua, y también dijeron, no te tomes tanta agua porque la disuelve. Entonces, ok, un traguitito para limpiar la boca nada más y listo. Ojo cerrado, y pues como que te van guiando de que madre ayahuasca, eh, dicen algunas palabras, por favor, aquí estamos todos, queremos conectar contigo, chalala. Suena muy místico, de repente y como medio payaso, podrá sonar así como que, eh, pero está muy padre. Esta parte como mágica que se le mete le entiendes mucho cuando sientes ya cuando empieza a funcionar eh, la ayahuasca. Entonces yo les digo, yo estaba muy sensible también ese día porque. Porque yo sentía que ya me quería conectar. ¿Saben? Como que sentía que, que era mi última esperanza porque llevaba tiempo buscándome, no me encontraba, no sabía qué hacer. Entonces yo estaba muy sensible ese día. Eh, de que ya había llorado algunas veces antes cuando le contaba, a, por ejemplo, a mi amiga de que es que sí me urge porque siento esto y esto y esto y así. Eh, y estaba pasando una parte difícil porque les digo que una vez más eh, pues estoy en el proceso de cierre o estaba en el proceso de cierre también con mi ex que pues quieran que no, son esos momentos como que vas cargando cosas que, que todo está medio inestable, mi mudanza acá, estoy entre Ciudad de México, Morelia, que no me hallo. O sea, hay como un punto de inestabilidad que me tenía medio chípida. Entonces, eh, como que dije, bueno, lo recibo y... Estoy listo para que me enseñes lo que me tengas que enseñar, literal. Lo que yo tenga que ver, lo que tenga que aprender, lo que tenga que sanar, adelante. Y si es algo malo, pues a cambiar eso malo. Si es algo bueno, estoy dispuesto y así. Lo tomé y les juro, estábamos sentados con musiquita. Eso es increíble, que haya música, ¿no? Saben cómo ayuda, porque de repente hay música que está súper bonita y de repente hay música más oscurona, que como que te ayuda a revisar esas partes oscuras en ti. Entonces, como que yo empecé con la musiquita, ojo cerrado, y pues no ves nada, obviamente, porque estás así de que... ...todo oscuro y también cuando estás... 15 minutos con los ojos cerrados... ...y todos callados y estás escuchando música... ...pues no, eso es otra cosa que hablar contigo... ...entonces pues yo empecé a hablar conmigo de... ...pues qué onda, qué no sé qué... ...qué nos molesta, a ver, como que puedes ver... ...y estás sintiendo algo, ¿sabes? Entonces como que ando yo así... ...en mi mente y de repente... ...como que empiezo a sentir que... ...algo en mí me decía... ...¿por qué estás tan triste? ¿Por qué, ¿Por qué estás tan triste? neta ¿Qué tienes? ¿Por qué te sientes perdido? ¿Por qué estás triste? Así como que en mi mente se veía y la música me acompañaba con un mood no triste, pero lo sentía como melancólico. Y de repente termina esa canción y empieza una canción súper bonita, bueno, que puede ser para cualquier otra persona una simple canción, como soniditos así como de musiquita, de cuencos, de todo, así como muy bonita la experiencia. Y de repente dije, ok, qué bonita canción. No, o sea, de verdad, disfruta esta canción porque qué bonita está sonando y en ese momento me suelto a llorar pero así, así de que lágrimas no de, no feas, sino como de soltar, ¿saben? y empiezo así a lagrimear y sentía como me escurrían las gotas por los cachetes y yo decía de que, ay, qué pena, qué pena si alguien me está viendo posiblemente soy el primero en llorar porque <risa> llevamos 10 minutos, llevamos, no sé, nada y yo ya estoy llorando, entonces dije, puede ser porque estuve muy chipil y en este momento, ya que ya pasé todo, digo, no, es que en ese momento ya empezaba a funcionar la ayahuasca y me empezaba a dejar y a soltar. Entonces, en ese momento me di cuenta que estaba yo muy triste porque no estaba disfrutando del proceso de muchas cosas y no estaba disfrutando de las pequeñas cosas como la música en ese momento. Entonces, la música en ese momento fue lo que llegó a mí para inspirarme. Y para soltarme y dejarme ir y llorar. O sea, y me, <risa> me puse a llorar y me dio sentimiento. Y a partir de ahí, literal, como que es una experiencia muy chistosa porque va creciendo este sentimiento poco a poco que vas sintiendo la ayahuasca. De verdad, la vas sintiendo en tu cuerpo. Y fue como de, hey, a partir de ahorita, disfruta esto. No te has dejado disfrutar muchas cosas. Disfruta esto. Y a partir de ahí empezó un viaje irreal. Increíble. Y cosas padrisísimas. Eh, empiezas a ver obviamente, pues, estás cerrados los ojos y yo no entendía cómo ibas a ver visiones, pero las ves, tienes visiones, tienes visiones muy cañonas, muy claras de cosas padrísimas que están pasando, de repente son unas cosas locas, ves fractales, ves las luces, cómo se dividen, eh, no, está increíble la experiencia visual de lo que pasa, pero algo padre es cómo le puedes pedir cosas y te responde. Entonces, yo decía... Ok, estoy dispuesto a disfrutar. Me acuerdo que mi primera visión... Yo pensé que era un dragón blanco. O sea, imagínense así. Lo que hicimos era como una esfera... De flores blancas increíbles. Como tipo muy oriental, muy chino. Y de repente un dragón blanco así cruzando padrísimo. Y yo como que ahí no había captado. Porque como es la primera visión... Tú dices... Ay, me lo estoy imaginando. Y después dices... Pues claro que me lo estoy imaginando. Pero es una visión. Entonces ponle atención. Y justo... No lo pienses tanto. Ahí es cuando dije... Esto me dijo Alejandro. No lo pienses tanto... Y suéltate y déjate llevar. Entonces me solté, me solté a esa visión. Y esa visión de repente me llevó a mil cosas, a mil revelaciones. Y digo, ahorita no les puedo decir el orden de todo tal cual. Pero creo que principalmente la visión que más me llegó es. Es, era para mí, era sanarme a mí. Yo estaba muy apagado. Y padre, porque obviamente son señales y son visiones y son gráficos que tu cerebro interpreta de cierta manera, ¿no? Yo me sentía que había perdido mi luz y tal cual. Entonces, yo me veía como una velita como de luz azul. Yo era la flama de la velita. Yo era azul. Yo era una flamita azul. Ahí estaba. Entonces, como que tardé en, a captar, en captar que yo era esta flama azul. Como que dije, aparte, como tú estás presente, todo el tiempo estás consciente. Si tú abres los ojos, Tú estás viendo perfectamente dónde estás, solo andas como medio mareado, pero si cierras los ojos, pum, como que te vuelves a meter en ti y trabajas en ti. Entonces yo de repente como que volteaba y aunque estaba yo con los ojos cerrados, veía diferentes cosas si movía la cabeza. Si veía cosas a la izquierda, veía cosas arriba, veía cosas abajo. Eh, veía de verdad, dependiendo de las canciones, veía seres diferentes que se acercaban a mí y me decían cosas y me daban información. Y yo, wow, esto está muy cool. Les saben, yo estaba fascinado, yo estaba fascinado con todo lo que estaba viendo, cosas muy reales. Y, y les digo, yo era esta flamita azul que ahí estaba contemplando. Yo me sentí en un concierto porque estaba sentadito, como en la nada, y veía la música y la sentía. Y de repente sentía literal como si los músicos los tuvieran aquí, la guitarra en el oído y la persona está cantándome. Y yo abría los ojos porque decía, ay, o sea, me están cantando a mí, ¿sabes? Yo de que, güey, ¿por qué me están haciendo bolita? Abría los ojos y no. Los músicos sentados en su altar, ahí enfrente de mí, yo, ¡qué locura! Entonces era como de, wow, A ver, otra vez, entonces cerraba los ojos, otra vez me ponían así como a disfrutar de este concierto y volvía a sentir que la música me absorbía, me envolvía. Yo, o sea, se los juro una magia en el cuerpo, una felicidad. Entonces, en un punto, eh, como que entendí que esta llamita azul que era yo, se estaba recargando. Literal, se estaba recargando de energía buena, de energía positiva, entonces esta llamita de repente se empezaba a hacer más grande, más grandota, y yo estaba, bueno, feliz, y de repente en un punto empiezo a ver cómo llamitas azules empiezan a crecer en diferentes partes, entonces algo me dice de que, hey, tú eres una de muchas llamitas que existen en el mundo, y me dicen tal cual, tú lo que tienes que hacer es compartir esta luz, tú tienes que compartir esta llama con otras personas. Y fue de que ¡guau! ¡Wow, ¡Me encanta! Yo quiero compartir esta llama. Yo quiero compartir todo y, y tal cual es. Yo tenía que compartir mi felicidad. ¿Saben? Como que yo cada vez que sea feliz o yo tengo que ayudar a gente a compartir esta felicidad. ¿Sabes? A encontrar tal vez un poquito de repente felicidad donde no la han encontrado. Entonces me encantó esta misión. Porque aparte, literal, fue como que me dieron esa misión. Lleva felicidad a la gente. Y yo ¡Ah! Lo quiero hacer. Quiero, quiero, quiero. Me encanta. Y de verdad fue un punto en el cual eh, como que entendí es que está muy cañón lo visual y lo que está pasando y cómo lo entiendes porque de repente yo me vi intentando prender a otras llamitas, a otras velitas, las cuales no se querían prender, las cuales no, estaban apagadas, pero estas velitas me querían jalar como a apagarme a mí, entonces mi velita se empezaba a ser chiquita, mi llamita se empezaba a ser muy chiquita y estas velitas que estaban apagadas me querían apagar a mí, entonces me di cuenta que no todo el mundo está dispuesto a querer ser feliz o a querer aceptar esta felicidad que se puede compartir. Y, por ejemplo, ya en un tema yo de relaciones o algo, eh, en cuanto a la gente, me di cuenta que llevo un rato posiblemente cayendo en relaciones las cuales no saben cómo manejar mi llama, no saben cómo manejar eh, mi felicidad y entonces tal vez buscan apagarme, no por mala onda, pero no están acostumbrados y sienten que posiblemente me voy a, pues, a quemar de más o voy a quemar a más personas. Entonces como que me quieren apagar o sienten que tal vez a ellos los voy a quemar de más o que los voy a opacar o que algo así y me intentan apagar. Entonces, como que entendí que yo tengo que buscar a otra persona que sea esta llamita. Tengo que buscar otra llamita que esté igual que yo y, hey, hacer equipo, esta llamita y yo, y compartir felicidad y empezar a aprender más velitas que quieran prenderse. Entonces, fue una visión padrísima que dices, obviamente, pues para mí una vela es el encender, es estar prendido, es luz, y mi cerebro interpreta una velita como eso, como que mi llama estaba apagada. Entonces... Eh, pero las, la, ves cómo te lo da la ayahuasca, como te lo dice Es una manera muy bonita. Porque aparte, de verdad, sí sientes que la ayahuasca está contigo. No sé cómo explicarles. Si voy a sonar loquísimo. Eh, pero sientes muy padre. Todo el tiempo sientes una calidez. Sientes que estás tranquilo. Como que sientes que ahí tendrías que estar. Entonces, una parte de mí, en un punto le preguntó y le dijo, oye me siento muy bien, estoy muy feliz y me estoy recargando y por fin me estoy encontrando y estoy entendiendo tantas cosas, eh, mi razón, el cuándo me apagué y por qué razones me apagué y por qué ya no me debo de apagar y dónde ubicar dónde me estaba apagando. O sea, es muy cañón, es muy claro todo. Eh, entonces yo le decía, hey, no quiero que te me vayas, ¿qué tal que se me olvida esto? O sea, ¿cómo le hago? Y padrísimo porque en ese momento aparece una serpiente por ahí blanca como con tintes naranjas que brillaban y se me, enrueba, se me pone en el cuello como tipo collar y me dice de que, no te preocupes, yo siempre estoy contigo. Yo siempre he estado contigo, pero a veces se te olvida que estoy ahí. Entonces, como que se trata de ir y yo le decía, no, no, no es que quédate. Y me decía, no, es que yo siempre estoy contigo. Ahorita te tengo que enseñar cosas, pero terminando esto, yo voy a seguir contigo. Y yo, wow, entonces, ¿saben? No sé, es un trip que les digo. Ahorita que lo cuento, podrá sonar rarísimo, pero es mi manera de sentirme que, que siempre he tenido... Esa oportunidad de hacer las cosas, de buscar un cambio, de ser una luz, de, de cosas bien padres, la neta, como de compartir, como que me dio esa tranquilidad. Y no saben, flashazos al pasado de dónde perdí mi luz y dónde me arrepentí de haber perdido mi luz. Y como ahorita, como que te daste ejemplos de cómo puedes resaltar tu luz otra vez, qué puede pasar, ejemplos futuros. No, está increíble. Y en un punto pues estaba disfrutando yo mucho y, por ejemplo, yo preguntaba de qué había mi familia, ¿no? Como que yo me ponía a pensar, ¿mis papás cómo están? Aparecían mis papás y los veía bien. Y me decían, ¿cómo los ves? Y yo, no, pues los veo bien. ...están bien, ¿no? Detalles de mis hermanos, por ahí que vi dos, tres cosillas... que es? ¿esto qué? Pues a ver, ¿tú qué interpretas? Y yo, no, pues esto. ahí me dijeron que persona que se te apareciera... ...en tus visiones, posiblemente no tenía que ser tal cual... ...que esa persona significara algo... ...y que tú tenías que llamarle o que te iba a decir algo... ...o que algo así, sino que esa persona podría... ...reflejar algún sentimiento o algo. Por ejemplo, me apareció una amiga de mi ex... Que, ...con la cual yo estaba haciendo al parecer... ...la ayahuasca allá al lado, era otra, otra amiga... Entonces dije, hey, ¿por qué estás aquí? ¿No? ¿Tú qué representas? Y me dijo, yo represento a todos los amigos de tu ex que te queremos decir que también somos tus amigos, ¿no? Que no nos tienes que dejar de hablar, que no te tienes que separar de nosotros. Ahí estamos, también somos amigos. Entonces, ¿saben cómo varios mensajitos de gente que aparecía que me decía ciertas cosas y que representan un algo? ¿No? Relaciones pasadas aparecían y yo, a ver, ¿tú qué me tienes que enseñar? No, pues yo te vengo aquí a enseñar un cierre. Eh, el cierre con mi relación pasada estuvo padrísimo. Y, y ahí lloré, lloré también, lloré mucho y no quiero llorar ahorita, entonces no quiero meterme tanto, pero les puedo decir que hice un cierre tan bonito, porque yo tenía ya una idea como, pues terminamos la verdad medio feo con mi ex, eh, terminamos medio feo con Luis, no me gusta la manera en la que terminamos, creo que llegamos a, de verdad, tronar algo, un vínculo, y con la ayahuasca como que nos vimos otra vez de frente, por lo menos en este plano mental, en el cual lo volví a ver de una manera buena, lo vi de una manera bonita, y le pude dar las gracias. Y cerré un ciclo porque yo lo volví a ver de una manera bonita, pero entendí que hasta ahí tenía que ser. Entonces fue una paz para mí, y lo lloré, y lo lloré y le agradecí. Y estuvo padrísimo. Y les digo, no quiero llorar. <risa> pero pero sí estuvo muy padre. O sea, como que, así como ese, varios cierres de muchas cosas de energía, de, de muchas cosas padrísimas. O sea, fue un cierre muy chingón de, de todo. Entonces, como que cosas malas que aparecían, pues yo decía, véngase ya, dime cómo la cagué, porque yo sé cómo la cagué. Y de repente te dicen, güey, aquí te echaste de más, o sea, ni la cagaste tan fuerte y tú andas ahí. Y otras me decían, güey, aquí tal vez lo pacaste y si estuvo mal, entonces ya no lo vuelvas a hacer. Entonces, saben, como que para mí también era algo que me perdonaba haber hecho cosas que estuvieron mal, y me daba la oportunidad de volver a intentar hacer las cosas bien. Entonces, un proceso increíble donde la música me acompañaba, las voces de las personas que estaban cantando ahí en la ceremonia, no saben cómo las amé, que al día siguiente los agarré y les dije, algo en mí me decía cada canción nueva que yo les tenía que dar las gracias. Porque me acompañaron, me acompañaron y me hicieron de este viaje algo increíble. Yo me la pasaba feliz. Yo estaba sonriendo durante... Me dolían los cachetes de tanto que estaba yo feliz, sonriendo, de repente me moría de risa por las... Las cosas tan irrelevantes a las cuales les damos peso a veces que a las veía desde afuera y me daba risa lo tonto que puede ser de repente y dónde te clavas tanto. Entonces yo estaba feliz, divertido, sonriendo, riéndome. También de repente tenía que llorar porque sacaba cosas. Padrísimo. Este es un súper resumen porque no saben todo lo que vi. No saben las cosas que se me aparecieron, que se me presentaron. Hay cosas que prometí que yo no iba a contar, que eran muy para mí. Eh, Cosas bien bonitas de mí para mí. Eh, llegué, les digo que de repente sentía que yo era un pico diferente a otro y pude unificar a estos diferentes picos que existían en mí. El pico chico, el pico más joven, el pico que quiero ser y el pico que soy ahora. Como que se unieron y entendieron que todo es parte de un proceso y que todos somos el mismo y que todos nos hemos dejado algo y que podemos ser nuestra mejor versión en todo momento. Entonces, no, de verdad un viaje y una cosa tan increíble y... Y padre, o sea, lo que me siento ahorita es lleno de energía, lleno de felicidad, que conecté padrísimo y que era lo que necesitaba. Entonces tenía que contarles esto, les digo, ya se me está acabando el tiempo un poco, creo que este va a ser el podcast más largo que he hecho y se me está quedando corto. Eh, pero no saben de verdad esta alegría, esta felicidad, esta energía. Yo quería bailar, yo me sentía. volteaba así, de repente abría los ojos porque decía, no puede ser tanta felicidad. Entonces volteaba, abría los ojos y los veía todos. De repente veía, por ejemplo, a gente que estaba bailando, ¿no? En su lugar, se están moviendo, estaban bailando. Otros sentados, otros acostados, ya dormidos, con un viaje más tranquilo. Eh, Al de mí, por ejemplo, una chava momento uno que le empezó a pegar la ayahuasca que no sé en qué momento había sido de ella pero yo le escuchaba llorar lloró todo el tiempo la ceremonia que posiblemente no sé si sean cuatro horas, cinco horas no sé cuánto tiempo haya sido, pueden haber sido tres tal vez eh, pero yo sentí que tenían que pasar y las disfruté y no quería que se acabara yo le pedía de que dame más información y de repente le decía, a ver, como que algo me decía de que no sabemos si estás listo para esto y yo, quiero, a ver dámelo y llegaban unas cosas que yo decía wow, wow que estoy viendo esto y tratando de entender esto, y esto tiene un sentido muy cañón, entonces no, yo estaba fascinado con todo lo que estaba viendo, con todo lo que estaba entendiendo de mí, de los demás, de mis relaciones, es como si todo lo que esté en tu cabeza dándote vueltas, por un momento conecta todo y te hace sentido, y entonces, esta cañón, la paz que te da, que todo tenga un sentido ahora. De verdad, me siento tan tranquilo con... No, 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 no tienen idea. No saben, no saben de verdad lo feliz que estoy. Eh, entonces, les digo, la chava al lado que estaba llorando, se la pasó llorando toda la ceremonia, pero aunque estuvo llorando, nunca me maltripié yo, porque sabía que estaba llorando y que estaba sanando un proceso entonces al día siguiente que ya nos sentamos todos y pudimos platicar un poquito de que escuchas al que está vomitando escuchas al que está llorando escuchas al que está haciendo un rito de que uhu, -huh, algo así ¿sabes? o sea como que está padre porque se, se vale soltar energía y la chava de lado que estaba llorando eh, cuando le toca contarlo de ella dice de que bueno tal vez se dieron cuenta pero yo lloré toda la ceremonia y entonces de que sí dice no estoy súper contenta porque ella dijo yo nunca me había permitido llorar en la vida como que yo me dije a mí misma que tenía que ser fuerte entonces en todos los procesos difíciles de mi vida nunca me permití llorar y el día de hoy los lloré todos y repasé todo y todo ese llanto que tenía acumulado, todas esas energías atoradas que tenía hoy las dejé ir y me siento en paz entonces no, escuchar a todos cómo todos daban las gracias y cada uno cosas muy diferentes, una señora quería como librarse porque tenía miedo de la claustrofobia, otro chavo porque estaba buscando sentido en la vida como yo, había unas hermanas que se sentían perdidas y conectaron en telepatía y no, unas cosas muy extrañas, muy locas, difíciles de explicar y que muchos dirían eh, qué jalada, pero hasta que no la vives hasta que no estás ahí, no entiendes de verdad la vibra que te da la ayahuasca y, y cómo te sientes conectado contigo, con las otras personas, entiendes los procesos que están pasando otras personas, entiendes lo humanos y materiales que somos, o sea, y entiendes a la tierra eh, que le estamos dañando, o sea, de verdad es un tan ancestral que ahora entiendo por qué nuestros antiguos, eh, pues literal nuestros ancestros dibujaban estas pinturas de dioses, de todo, todo tiene sentido ahora que vivir ayahuasca y que tuve estas revelaciones y estas imágenes. Es eso, cuando vean un cuadro loquísimo así de los aztecas, de los egipcios, eso es. Eso tal cual ves. Es una hermosura. Entonces, pues bueno, yo les quería compartir un poco de mi viaje, de mi aprendizaje, de, de mi todo. Eh, porque lo agradezco, porque estuvo muy chido, porque eh, qué chingón que me pude dar la oportunidad, que se me atravesó. Eh, si alguno de ustedes les interesa, digo, hay ayahuasca, hay ceremonias de ayahuasca por todas partes todo el tiempo, pero la cosa es que pues yo no sé quién las da, entonces yo las que les recomiendo es con el grupo de gente con el que yo la hice, que si me piden a mí, yo les paso los contactos para que los busquen a ellos, busquen ellos están en tour haciéndolo por todo México, de que están Ciudad de México, Guadalajara, San Luis Potosí eh, creo que en el norte, tienen otras en el sur, de que en Bacalar, en Cancún, entonces andan por todos lados y de verdad que vale la pena, si de repente alguno de ustedes por aquí les hace sentido algo de lo que pueden estar buscando que lo pueden encontrar aquí es un gran viaje. Es un gran proceso. Y creo que aunque no sea que estés perdido completamente. Si hay algo que crees que tienes que sanar. Y que no sabes cómo. este increíble. Algo físico. Algo espiritual. Algo mental. 100% recomendado. La verdad estoy muy feliz de esta experiencia. Espero que les haya gustado. Si me faltó por ahí algo de contarles. Escríbanme. De hecho, eh, me gustaría como ampliar o amplificar la experiencia de este podcast. Haciendo un live. Ahora el siguiente miércoles. Que creo que va a ser... 12 de octubre, posiblemente, sí, según yo, si no me equivoco, es miércoles 12 de octubre, hagamos un live en Instagram y platiquemos de esto de la ayahuasca, si les late, conectémonos y platiquemos, porque vale mucho la pena igual sus preguntas, todo ahí sacarlos, y pues contarles de más, porque esto es cositas pequeñas que yo cerré y todo, pero de verdad que estuvo increíble, eh, pues bueno, gracias por haber escuchado este episodio, eh, de verdad, gracias por seguir escuchando por acá, les prometo que Voy a traer más cosas, eh, mucho contenido, que ya que estoy aquí mudándome hacia México, se viene una racha bien padre en el estudio de WeDo, que ahí de verdad es un estudio de creadores. El que quiera crear algo, cáigale al estudio, suéltenos su idea, y ahí vemos cómo la armamos. Entonces, está muy chingón, la verdad. Pues bueno, les mando un abrazo, un beso, y los veo en un siguiente episodio. Por acá, el que ya había grabado, que va a salir después, eh, la siguiente semana. ¿Va? Besos, abrazos, y cualquier cosa, aquí andamos. ¿Va? La vida sigue, y está muy chida vivirla. Bye.